0: Olá, seja muito bem-vindo de volta à nossa jornada do Ministério da Palavra no Lar. Aqui nós temos nos ocupado em nos debruçarmos na Palavra do Senhor para nos ajudar na nossa criação, criação dos nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mais especificamente, nós temos percorrido recentemente o caminho no tema da antropologia bíblica. Nós temos visto e entendido como que a palavra do Senhor explica quem nós seres humanos somos e como isso influencia e muito a educação dos nossos filhos. Hoje nós vamos falar mais detalhadamente a respeito do que significa nós seres humanos termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Nós já pontuamos isso nos nossos últimos vídeos ou áudios, dependendo de onde você ouviu. Mas nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito disso aqui no nosso encontro de hoje. Então, para nós iniciarmos é, falando a respeito disso, nós podemos nos lembrar que nos tempos antigos, ao, nós, ao você olhar para um rei, era a mesma coisa do que você estivesse olhando para com Deus. Eles consideravam os reis como verdadeiras divindades. Nós vemos isso, por exemplo, no texto de Daniel 3, de 1 a 6, que diz assim... O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátapras, os prefeitos, os governadores, os conselheiros e os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da estátua que lhe havia mandado levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer, e todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz, Ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de toda a língua, Logo que ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta, flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Olha só. Como a figura do rei estava intimamente ligada, se não diretamente ligada à imagem de uma divindade. Os reis eram vistos como divinos nos tempos antigos. A lei dos reis, portanto, aquilo que eles determinavam como lei, era uma lei divina. Israel, porém, o povo de Deus, não tinha imagens de Deus. E por que isso? Em primeiro lugar, porque era uma ordenança de Deus, que está registrado lá em Êxodo 24. E porque Deus, o Criador de todas as coisas, não pode ser reduzido a coisas criadas, como por exemplo, um homem, como era essa ideia antiga. E porque Deus já fez uma imagem de si mesmo. Então... O povo de Israel não podia ter uma imagem de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus já fez uma imagem de si mesmo neste mundo. Que qual é? Não são os reis. São todos os homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que significa isso? O que significa é, sermos criados à imagem e semelhança de Deus? de Deus? Quais as consequências disso? Em primeiro lugar, nós podemos falar que sermos criados à imagem e semelhança de Deus garante a dignidade do homem. A maneira como nós nos relacionamos com Deus afeta como nós nos relacionamos com o próximo. O valor das pessoas não está naquilo que elas fazem ou naquilo, naquilo que elas possuem, mas está naquilo que elas realmente são. Por quê? Porque apenas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é por isso e somente por isso que o homem tem dignidade, se você perguntar a qualquer outro, outra pessoa de outra religião ou de outra filosofia que não tem essa base de entendimento da dignidade do homem, ela não vai conseguir explicar muito bem por que, que o homem tem dignidade, porque que o homem tem valor, porque que nós deve, devemos respeitar a vida do próximo. Apenas o cristianismo traz isso de forma clara, porque nós somos criados à imagem Semelhança de Deus. Independente da idade, independente do que fez ou do que possui, todo ser humano possui dignidade, porque é criado à imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, os sermos criados à imagem e semelhança de Deus nos permite avaliar a decadência de uma sociedade. Como que nós fazemos isso? Como no, quando nós observamos a forma como eles tratam os mais vulneráveis. Diretamente ligado ao que nós falamos agora há pouco. Como que uh, os, as pessoas daquela sociedade... Tratam, por exemplo... Um feto dentro de uma barriga... O aborto é liberado ou não é? Aquela, aquele ser humano tem dignidade ou não tem? Ou então... O racismo... Como que aquela sociedade... Trata o racismo... Uh, no tratar diferente uma outra pessoa... Simplesmente por, lá, por aquela pessoa ser de uma raça... Diferente do que você... Isso demonstra a decadência de uma sociedade, o quão afastado eles estão dos decretos do Senhor e da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Nos nossos dias, por exemplo, nós, vemos, nós podemos ver isso de uma forma mais sutil, como por exemplo a humanização dos animais, como nós vemos no nosso meio todos os dias, isso também é uma demonstração da decadência da nossa sociedade. Em terceiro lugar, nós podemos falar que os sermos feitos à imagem e semelhança de Deus faz com que o homem seja a representação oficial de Deus para o restante da criação. Por isso, o homem governa a natureza de uma forma que os outros seres criados não podem governar. Apenas o homem foi criado para isso. E nós glorificamos ao Senhor ao nós fazermos uma boa mordomia das coisas criadas, quando nós fazemos uma boa gestão daquilo que foi criado e nos foi confiado, nós glorificamos a Deus. Os cristãos, portanto, deveriam ser os melhores gestores das coisas criadas, gestando os animais como animais e não fazendo deles ídolos, por exemplo, como o paganismo, Fazia Um exemplo aqui da boa gestão da criação de Deus. E, mas quais as características, algumas características de sermos a imagem e semelhança de Deus? Para nós pensarmos um pouquinho mais a respeito disso, eu quero ler com você Gênesis 1, 27 e 28, que diz o seguinte. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Em primeiro lugar, algo que nós podemos observar nesse texto é que o ser humano é um ser social. Deus, ao, faz, ao criar o ser humano, lhe fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É um consenso entre a trindade e, a a, e o homem, então, que é a imagem e semelhança de Deus, ele é a imagem e semelhança da trindade. Por isso, a humanidade é criada como homem e mulher. Nós fomos criados como seres plurais. Isso é uma intenção divina, não é um acaso divino. Isso foi intencionalmente projetado e criado por Deus dessa forma. Por quê? Porque é no aspecto social do homem que Deus expressa a sua pluralidade trinitária, por exemplo. Nós podemos ver uma marca da trindade nessa pluralidade do homem. Mas, porém, contudo, entretanto, o pecado, e aqui mais uma vez nós vamos falar sobre o pecado, ele faz com que as sociedades humanas usem a estrutura criada por Deus para irem contra o próprio Deus. Nós temos uma figura clara disso, por exemplo, na Bíblia, na torre de Babel, quando uma sociedade se uniu para ir contra os desígnios do Senhor. Quando Deus havia ordenado que eles se espalhassem pela terra e que eles se multiplicassem, eles resolveram se unir e tentar ser semelhantes a Deus no seu poder, na sua altura e tentar chegar até Deus, indo contra os mandamentos de Deus. Os homens eles podem exercer influência sobre os outros. E por isso nós vemos uh, o aumento da maldade de uma forma exponencial na humanidade até o dilúvio. Que é um período muito curto da história do, da humanidade. Mas nós vemos essa maldade crescendo de uma forma absurda nos relatos bíblicos. E é por isso que Deus reduziu o tempo de vida do homem após o dilúvio. Porque imagine você, se todos os homens continuassem vivendo 900, 600 anos quanto tempo eles teriam para influenciar negativamente uma sociedade e ensinar todo tipo de maldade, nós certamente estaríamos, ou não estaremos mais aqui, ou estaremos num estado muito pior, muito mais avançado de maldade, então é, o encurtamento da vida humana foi uma graça de Deus sobre a humanidade, mas também do contrário, nós podemos observar a graça de Deus na perenidade da igreja, na na, na constância e na eternidade do corpo de Cristo que sempre existiu e sempre vai existir como um instrumento de Deus para a boa obra do Senhor e para que essa maldade do, do homem seja refreada e seja mudada de acordo com a vontade e com a graça de Deus. Em segundo lugar, nós podemos dizer que as características de sermos criados à imagem de semelhança de Deus faz com que o homem seja responsável porque por mais que outros seres formem sociedade como nós acabamos de dizer a respeito do ser humano nós vemos que outros outros seres criados também formam sociedades matilhas, enfim, todo tipo de animal que se reúne em sociedade mas há uma algo que distingue ainda mais o ser humano criado à imagem de semelhança de Deus Apenas o homem é responsável por suas atitudes na sociedade. Apenas o homem é responsável por suas atitudes na sociedade. Nenhum outro ser criado é responsável. Gênesis 2, 16 17 diz o seguinte, Então o Senhor ordenou ao homem, Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Deus dá um mandato logo após a criação do homem. O homem ele não é criado para fazer o que ele quiser, o que der na telha. Nem mesmo Adão no jardim do Éden foi criado para isso. A liberdade bíblica é ter a liberdade para ser o que Deus criou o homem para ser. Deus criou o homem para ser obediente a Deus. E isso é a liberdade do homem. É como se nós pensarmos um trem preso aos trilhos. Se nós deixarmos o trem sem os trilhos, ele não vai a lugar nenhum e certamente capotará. Então o homem foi criado por Deus para ter liberdade de fazer aquilo que Deus comandou ele a fazer. Do contrário, ele vai capotar, vai dar ruim como nós vemos na nossa sociedade, nos nossos dias. Deus em Cristo, então, nos livrou do jugo do pecado para que agora, uma vez livres do jugo do pecado, nós possamos obedecer aos mandamentos de Deus. Nós somos livres para obedecer os mandamentos de Deus. Nós podemos entender esses mandamentos do Senhor em três níveis diferentes. Nós podemos falar, em primeiro lugar, do mandato espiritual. Nós temos uma responsabilidade para com Deus nós somos indesculpáveis perante Deus, como diz lá em Romanos 1. A primeira tábua dos 10 mandamentos, do decálogo, nos ensina que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos uma responsabilidade nesse sentido. Os animais não têm essa responsabilidade. porque Por isso, e por esse, por esse motivo, porque os animais não têm essa responsabilidade. Não haverá animais no céu, por exemplo. Os animais sequer tem almas de acordo com a Palavra do Senhor. Apenas no novo céu e na nova terra, nós teremos uma nova criação de Deus com animais e a partir da nova obra de Cristo. Os animais então não mais sofrerão os efeitos da queda como eles sofrem hoje. Em segundo lugar, nós podemos falar do mandato social. Nós temos uma responsabilidade para com o próximo. Tratar o próximo com equidade, como nós começamos a falar lá no início. Porque todos os nossos próximos são criados a imagem e semelhança de Deus, assim como nós. Agora, a segunda tábua dos dez mandamentos, eles nos ensinam a amar o próximo como a nós mesmos. E o Senhor Jesus nos ensina que esses dois mandamentos resumem todos os dez mandamentos. Amar, os dez mandamentos: Amar ao Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E em terceiro e último lugar, nós podemos falar do mandato cultural. Nós temos uma responsabilidade com toda a criação. Quando os animais olham para o homem, eles veem um representante de Deus. Eles veem a imagem e semelhança de Deus na sua frente. Nós podemos ver um exemplo disso, desse mandato cultural, por exemplo, na geografia. Algo que poucas vezes é falado quando se fala em mandato cultural, não é mesmo? Mas a geografia é uma maneira de nós cumprirmos esse mandato. Por exemplo, falando sobre a divisão da terra. Como que nós dividimos a terra que Deus nos dá? Isso é geografia, isso é mandato cultural. Deus criou as coisas, todas as coisas, com potencialidade. E o nosso trabalho é gerenciar isso de uma forma que glorifique a Deus. E mais uma vez, o pecado também afeta isso. Como nós vemos, por exemplo, com a poluição de toda essa terra que Deus nos dá... Ou com a fabricação de armas que causam mortes desnecessárias ou mortes em massa. E assim sucessivamente um problema atrás do problema causado pelo pecado. A nossa expressão cultural também é implicada aqui nesse mandato cultural. Isso pode ser usado tanto para a obediência de Deus quanto para a desobediência a Deus. O homem, qualquer ser humano, sempre vai produzir algum tipo de cultura. Isso é intrínseco e é natural do ser humano. Mas ele sempre vai fazer isso ou em obediência ao Senhor ou em rebeldia a Deus. Em terceiro e último lugar, a terceira característica de sermos criados à imagem e semelhança de Deus é que o ser humano é um ser reto. Gênesis 1,31 diz o seguinte, E Deus viu que tudo quanto fizera era muito bom. E foram-se tarde e manhã, o sexto dia. Bom aqui pode ser entendido em três sentidos diferentes. Pode ser entendido num bom estético, ou seja, Deus viu que o homem era belo, era bonito. Pode ser entendido como um bom moral, porque o homem era sem pecado, ele era justo, ele era puro. Ou pode ser entendido como um bom funcional que funcionava, que era produtivo, que tinha, os potenci que tinha potenciais. Em todos esses sentidos, Deus estava falando que o homem era bom. Por isso que nós podemos dizer que o homem era reto. Eclesiastes 7,29 nos confirma isso ao dizer o seguinte. O que descobri foi apenas isso. Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Mais uma vez falando do pecado que entrou e deturpou todo o homem. Ele faz com que essa desfuncionalidade do homem se revele. Por exemplo, quando ela humaniza as coisas criadas. Como, de novo falando aqui, máquinas ou animais. Os homens devem governar os animais e não o inverso. Porque isso faz com que a natureza que eles foram criados para ser, com que os animais foram criados para ser, não se cumpra, descumprindo com isso o nosso mandato cultural. Ao nós humanizarmos os animais, nós estamos fazendo com que os animais não sejam bem ingeridos, com que os animais não sejam aquilo que eles foram criados para ser. E nós estamos com isso descumprindo o nosso mandato cultural. Alguns homens, por exemplo, deixam de ter filhos para ter pets. Descumprindo com isso o mandato social de ser fecundos e encher a terra. Isso vale para nós até os dias de hoje. E tudo isso porque nós somos pecadores. Tudo isso porque nós tomamos a boa criação de Deus. Os animais, por exemplo. E fazemos com que elas sejam parasitas da criação. E finalizando com a responsabilidade do homem. Tudo isso recai. A culpa de tudo isso recai. Sobre o homem. E não sobre o animal. Porque somente o homem é feito responsável por Deus. E não o animal. Olha que interessante tudo isso que nós vimos hoje. Olha que riqueza que nós ensinarmos aos nossos filhos que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não é algo simples, não é apenas um versículo é, em Gênesis que nós possamos, podemos passar batido. Existem muitas implicações, muitas consequências que vão é, ensinar e delinear o caminho dos nossos, dos nossos filhos. Por exemplo, na forma como eles vão... Tratar o seu próximo com dignidade ou não. Todo e qualquer tipo de pessoa deve ser tratado com dignidade por um único motivo que nossos filhos, nossos filhos devem entender. Porque todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Isso também nos faz responsáveis. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Eles não têm que é, nos obedecer porque ah vou chamar o policial se você não obedecer. Quantas, quantas vezes nós já não ouvimos pais falando isso? Não. Eles são responsáveis perante Deus. Deus os faz responsáveis. Eles precisam entender isso. Mas aqui nós temos que ter o cuidado de não impor medo de Deus nos nossos filhos, mas ensinar que eles são responsáveis pelos que fazem. Que Deus, sim, Deus está vendo, mas eles precisam temer a Deus, mas também amar ao Senhor e buscar ser cada vez mais parecidos com Cristo para que sejam obedientes ao Senhor. E possam ser responsáveis de uma boa forma por aquilo que Deus tem colocado nas mãos dele. Olha que riqueza que nós temos num pequeno, mas lindo conceito de sermos criados à imagem e semelhança do Senhor. Espero que tenha sido edificante para você, como foi para mim, passar de novo por este assunto de uma forma mais detalhada. Que Deus abençoe a todos nós.